0: Por determinação dois membros membro Ramon Mineiro, estamos impedidos de usar a vinheta clássica do podcast. Em breve, teremos uma nova.
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo uma coquinha aqui, que ontem eu fiquei lendo até tarde. E, bom... Fui tomar um café, tipo, cara, já tinha tomado muito café, eu falei, cara, vou variar um pouquinho, a gastrite vai imperar, mas eu vou tomar uma coca que tem, que tem uma espécie diferente aqui de, de cafeína, então é isso aí, estou bebendo uma coquinha de manhã. E estou recebendo aqui, para falar de dois livros, de fantasia e é, de como tem inspirado ele a respeito em, sua, em sua, sua vida no RPG, eu tô trazendo aqui o Vinzão do Game Chinchila, voltando aqui para mais um episódio, fala Vinzão, bom dia! E
0: hey, aí galera, um bom dia, eu estou tomando coquinha, Qual é o padrão do meu café da manhã, né, o que vai <risos> na coquinha na verdade é que é o, o segredo, né. E hoje, especificamente, está indo um whiskyzinho, oito anos, coquinha, de café da manhã. Né? Que isso, isso, cara. Você só cura ressaca com um álcool. Brincadeira. <risos> <risos> tá o cara tá um
1: boêmio, rapaz. <risos> você tá lendo Bukovic ou você tá lendo Rothfuss?
0: Eu <risos> tô lendo Nietzsche. <risos> Não, mentira. Eu lendo... tô lendo muitos autores de fantasia, cara. O é... Patrick Rothfuss tá... tá pausado, né? Porque... Ele não soltou o terceiro livro dele ainda. Uhum. Relatos dizem que já está pronto, mas, mas não soltou ainda. Então, neste meio tempo, eu descobri um outro autor que eu estou apaixonado, que é o Brandon Sanderson. Ah, Cara, sim. É tão... é, então, o, o Brandon Sanderson, ele está ele, ele sendo largamente
1: traduzido aqui, né? já, as obras dele já têm bastante coisa aqui, e o, o Patrick Rothfuss também, O Nome do Vento, né e tudo mais. Quais são os livros
0: deles que você, que você tem lido? É, os dois que, que... fazia muito tempo que eu não lia livros de fantasia, né? depois Quando eu terminei a minha, minha pós-graduação, eu praticamente só estava lendo livros práticos, de gestão de projetos e tal, e eu comecei a dar pequenos passos em direção à literatura fantasiosa, é, e quem me, quem, me origina, quem me trouxe com força pra literatura fantasiosa de novo, né? desde as eras passadas de Harry Potter e, e Senhor dos Anéis que eu não lia mais livro assim é, foi o Nome do Vento do Patrick Rothfuss né? uhum. e, e cara eu me apaixonei perdidamente pelo, pelo Nome do Vento ele é um livro com um esmero e um preciosismo que o, que o Patrick escreve é, de dar detalhes da metafísica do cenário dele que uhum. isso, inclusive, era é um paralelo que eu queria traçar aqui no, no, nesse, no teu podcast. Que o, o público nerd e geek ele tá muito exigente. Você vê isso é verdade. Que... É, e, e tipo, nos anos 90, você assistia o Rumble Metralhando Todo Mundo e você não queria saber se ele tava fazendo as coisas corretas ou não. Você queria ver a ação, tiro, porra de bomba e. Sabe? Agora você assiste filme de super-herói. E você quer saber exatamente por que o Thanos fez isso. Tipo assim, se a Marvel não coloca uma desculpa justa no filme, uma desculpa que faz sentido pra você, lógica, você não, não, não engole aquilo, você não compra a história. Uhum. É. E os autores de, de literatura fantasiosa estão evoluindo junto com isso também, sabe? Eles estão atendendo a este público exigente. ele Esses livros todos, esses dois autores que eu tô lendo, eles se preocupam demais em esclarecer pro, pro leitor a metafísica do cenário. Eles querem te convencer como que a magia funciona no mundo deles antes de você continuar lendo. Sabe ah, como é as sim. funcionam? É, isso, é uma coisa, isso é
1: uma coisa doida, cara Porque o Brian Sanderson Inclusive é, tem uma discussão grande Na internet a respeito das, suas, das leis da magia que ele propõe né? Ele propõe várias leis para magia em, em termos de, de fantasia mesmo Como você deve tratar é, Magia na sua fantasia E isso é muito, é muito doido Porque é uma antítese muito grande Do que a gente tinha muito antes né? Até na época do Senhor dos Anéis Que era a magia como um grande mistério, né Sim,
0: pois é, e, ele, e isso é esquisito, né, nos próprios no próprio sistemas de RPG eles não se propõem muito a explicar por que a magia existe, um cenário ou outro fala, né, uhum. mas geralmente é, ó, a magia existe e é isso aí, se você usar essa habilidade aqui rolar esse dado, você solta a bola de fogo. É,
1: sem dúvida, cara, isso é uma coisa que é, é, é muito da verossimilhança, né, parece que agora eles estão buscando uma verossimilhança muito forte, eu acho que isso pode ser uma, um reflexo do mundo que a gente vive, que o mundo que a gente vive, ele tá, ele, ele tá perdendo, de certa forma, eu não, sei se, eu não sei se é exagero falar isso, mas com essa coisa de fake news e tudo mais, a gente tá perdendo em verossimilhança no nosso próprio mundo, não parece isso, cara? É verdade, é verdade. É verdade. <risos> a gente olha e fala, cara, tá tão surreal o que a gente tá vivendo, que eu acho que até na fantasia a galera tem que se preocupar agora em botar parâmetros, né?
0: É, mas isso, isso tem te dado uma boa experiência? Cara, é porque eu, eu acredito que todo movimento gera um movimento contrário, né? Isso é quase uhum. que lei, lei da física, assim. Toda ação gera uma reação. Então, por exemplo, o, o, os caras cobrarem verossimilhança de dos nossos filmes da Marvel, dos nossos livros vai fazer surgir, por exemplo eu acho que isso talvez você possa, tenha mais propriedade pra falar é, vertentes opostas que são mais do fantasioso mesmo e tipo da, talvez o próprio discutem um pouco disso saca? que vem um deus e, e olha pro cara e o cara vira um rato e você não precisa explicar pro jogador por que, que isso está acontecendo porque ele tá ali pra ser, pra vivenciar o que era da, da, do incrível de uma coisa sem explicação de tempos atrás. Ele não tá cobrando verossimilhança e, e uhum. perguntando, aí ah, peraí, você, que regra que você tá usando para me transformar num rato? E,
1: tá tem uma coisa que o traz, que é o Sword and Sorcerer, traz muito forte o Sword and Sorcerer, que são as bases do D&D, inclusive, né? E eu acho que, de repente, até... Isso tem alguma coisa a ver, sim, cara. Eu, eu, é, claro que a gente não teve uma... Uma, um domínio de massa dos do Sword Sorcerer, né, acho que ele não tá voltando pro mainstream, como como essa, essa fantasia que você tem, que você tá lendo mas eu acho que pode ser um espasmo sabe, a, a história às vezes funciona em espasmas, né, você vê um espasmo aqui pequenininho por uma coisa que daqui a sei lá, 10 anos vai acontecer então eu acho bem possível. agora, voltando ao, ao livro, assim o, o nome do vento, por exemplo, ele, ele. Quem é o protagonista do nome do vento e o, o que ele tá fazendo no livro?
0: Cara, o nome do vento. Você chegou a ler já o nome do vento?
1: Não, não. Eu, tô, eu peguei o do Ramon pra ler, mas
0: eu não comecei ainda. Cara, é sensacional, sério. Eu recomendo. Deixa eu, de, deixa eu só
1: fazer um parêntese. O que eu tô lendo atualmente, por incrível que pareça, não tem nada a ver de fantasia medieval, pelo contou, ou fantasia de forma geral que eu tô lendo, até que é ficção, estou lendo muito o Rubem, Rubem Fonseca, e tô lendo o Chuck Palahniuk, né, aquele autor do clube. E, cara, eu tô explorando bastante uma linguagem sintética e muito direta nos livros que eu tô vendo, que é uma coisa que eu gosto muito, mas que eu tinha perdido porque eu tava lendo é, muita fantasia. Então, é engraçado que eu tô, aos poucos, é, estudando em RPG essa coisa do minimalismo né, na, na descrição e acabei entrando em, em, em livros que são muito sintéticos na descrição doido isso né cara, eu de repente vou trazer pro, pro, pro RPG isso sim mas <risos> foi mal a intromissão vamos voltar lá o, o... o pessoal do é Rothfuss, Rothfuss como é que ele é cara, como é que é o protagonista ou se tem mais de um,
0: como é que é cara, o, o Patrick Rothfuss ele é... No Nome do Vento, né, eu, não, eu acho que eu, eu não conheço outra, outras obras do Patrick Rothfuss, mas O Nome do Vento e O Temor do Sábio, que são as duas que já saíram da né, Crônicas do Matador de Rei, é, você segue um bardo, que é o Kvot. É, e o Kvot, ele começa o livro, na verdade, ele é o Koti, ele não é o Kvot. E ele é dono de uma estalagem e entra um cronista, que é um cara que tá escrevendo... Tá tentando fazer uma pesquisa e escrever história sobre um personagem lendário, que é o Kivote. E aí esse cronista, o, o, os passos dele o trouxeram até a estalagem e ele descobriu que o coach, na verdade, é o Kivote. Hum. E aí ele insiste, 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 e o Kivote fala, tudo bem, vou contar a minha história pra você, mas você precisa escrever ela sem manipular nem nada, porque as minhas histórias já correram o reino inteiro e cresceram, tomaram proporções que não são realistas e as, as pessoas acham que eu sou uma coisa maior do que eu não sou eu vou te contar os fatos reais e aí o cronista aceita e aí ele fala, eu vou precisar de o, o que eu vou te falar, eu preciso de três dias pra contar a minha história e cada dia representa um livro né? ah, eu, entendi o, o próprio cronista fica, fica indignado fala, pô, mas eu escrevi a história do rei não sei quem lá e eu demorei uma tarde só você acha mesmo que você precisa de três dias? Eu falo, eu preciso, eu preciso de três dias. E aí ele começa a contar a história. E, cara, que sensacional, sério. Eu sou muito apegado a essa coisa da, da metafísica, né? Do, do pessoal, da verossimilhança. O pessoal uhum. de convencer por que que algo funciona dentro do mundo. E, uhum. ele, e desde a infância do que volte no primeiro livro, ele já... Eu, eu não vou spoilar ninguém aqui, não. Eu tô falando só umas coisinhas do... Dos primeiros capítulos, né? Mas ele pega a infância do Kivot, onde o Kivot encontra um, um arcanista, que é um cara que estudou na escola de, de magos lá, né? E, e o arcanista mesmo fala: olha, os arcanistas não são esses magos que vocês imaginam, não. Tem até o conto do Grande Taborlin que é um mago das eras, sabe? Um mago muito famoso. Uhum. Mas, assim, é cheio das lendas do Grande Taborlin e ninguém sabe exatamente se é tudo inventado ou não. É, e aí ele explica como funciona a magia no mundo e a magia funciona em você acreditar e não acreditar em uma coisa então é você dividir no seu cérebro em, em partes é, aí você por exemplo o, eu vou dividir meu cérebro em dois eu vou olhar para uma moeda e aí eu vou acreditar que é, um, uma parte do meu cérebro vai acreditar que a moeda é, está vinculada com a minha mão e a outra parte do meu cérebro Vai acreditar que a moeda não está vinculada com a minha mão E aí quando você cria essa distorção na realidade Onde você acredita em duas coisas ao mesmo tempo Você consegue manipular a parada Caralho, que foda E aí, tipo, isso é só o começo O Kvot é meio que um, um rapaz genial E desde sete desde anos de idade ele já era um, um prodígio, sabe Ele, ele era filho de, uma, de um casal que é dono de uma trupe circense então ele canta bem, ele é bonitão, ele toca... É... Como é que é o nome? Do... Alaúde. Ele toca Alaúde como se não houvesse o amanhã. <risos> e aí ele é extremamente curioso, um mago entra pra trupe pra fazer reparos. Engraçado que os magos do, do Nome do Vento, eles são uns bugigangueiros. Eles, eles tipo, consertam lâmpada, fazem um remédio, sabe? Fazem umas coisas assim, tipo, é, e, e a mágica, a magia do do, nome do Vento é totalmente baseada na, nas ciências. Então, pro mago fazer parte da Academia Arcana, ele tem que estudar cálculo, física, química, é, um monte de propriedades sinistras, assim, história sabe? Um monte de coisa de, de academia mesmo, de universidade. Ah, doido. Do Harry Potter, que é só saco de uma varinha, né?
1: <risos> é, cara, isso é, isso é legal, porque o... Você vê a magia vanciana do DD, né? Ele tem, ela tem um pouco disso, assim, de, de ser uma magia de estudos, não sei o quê. Então é, acho que faz todo sentido. No Ars Magica, também, a gente tem uma magia que os caras tem que, que ser eruditos para estudar, para começar a estudar magia, sabe? Então. No Magic, o teu personagem tem que ser já um cara muito bem instruído, formado, tem que ter formação clássica em lógica, em retórica, em filosofia, coisa. Isso é, eu acho que é, é um, compõe todo um cenário meio... É o que? É High Fantasy que você botaria?
0: Hum, não sei, eu sinto que High Fantasy é um negócio mais Star Wars, onde você levanta a mão e sai coisa. Uhum. Eu colocaria um... Um medium fantasy.
1: <risos> e essa coisa da do cara ter todo um esquema é, mental, todo um procedimento ali ritualístico consigo próprio para fazer magia, isso é, você se fosse para adaptar para um jogo, você adaptaria para o quê? Para Mage the Ascension? seria o quê? Que que jogo você acha que cobriria isso ou D&D mesmo?
0: Cara, eu já pensei um bocado de adaptar para D&D. Porque o, o mago, na... na verdade, a magia mais simples do, do Nome do Vento chama simpatia, que é essa de você dividir a sua mente, né? Uhum. E, e o Kivolt, com sete anos, ele consegue dividir a mente dele em dois, mas à medida que ele vai é, estudando, na... agora eu já tô meio que spoilando aqui, porque ele eventualmente entra na escola, entendeu? <risos> mas ele entra na escola dos magos, ele é um puta prodígio, em um ano ele ultrapassa todo mundo lá na velocidade da luz, porque ele é muito foda. E ele, no segundo ano de escola, ele já consegue dividir a mente dele em oito. Caralho. E ao meu ver, é... se você adapta isso pro D&D, você consegue imaginar que cada divisão seria talvez um círculo. Ah, então, faz todo o... sentido. O Kivote chegaria no oitavo círculo. E... <risos> que foda. É, e, e, e isso sem contar que assim, é o um personagem. O Kivote, ele é completamente roubado. Ele é muito forte, ele é brilhante Ele é full protagonista Saca? É, no começo do livro chega a dar um pouco De preguiça, porque parece que ele não tem Nenhuma falha sabe? Então, uhum. Esse cara é perfeito aqui é... Mas aí você começa a entender As tretas da vida dele Sabe? Tipo, ele é tá <risos> azarado, cara Dá muita merda na vida dele
1: E o que o que, que, tipo, o que que você pegou Do, do nome do vento que você fala Cara, isso aqui eu vou trazer pra, pra RPG Com certeza, pra, pras minhas sessões Ou mesmo pro... A ferradura, sei lá, alguma coisa que ter te inspirado pra
0: caralho, assim. Tem três coisas no Nome do Vento que eu amo, amo de paixão. É... O sistema monetário do Nome do Vento é incrível, é incrível. Você, uh, o começo da história é o que o Volteiro tá na, nas ruas, ele é meio meu morador de rua. E você vê ele sofrendo pra ganhar uma lasca de uma moeda. E você entende, ele fala, ah, com esta lasca desta moeda, eu consigo comprar um quarto de um pedaço de pão e um leite, sabe? Uhum. É, você entende a economia da região. E à medida que ele vai chegando mais pra frente, tem uma hora que ele, que ele dá uma sorte imensa, ele encontra uma moeda que vale muito. Aí, Nossa, com essa única moeda eu viveria dois meses na taverna do, da área pobre. Uhum. E você vai entendendo o financeiro da, do mundo. Então, o primeiro ponto seria o financeiro. O Patrick Rothfuss, ele trabalha isso como ninguém Existem muitos reinos no, no livro, né? No Nome do Vento e no, no Temor de Sabe Então tem, tem taxas também para você fazer o câmbio entre moedas Ah, o cara vem de outro reino Ele vem com outras moedas Então você tem que fazer os cálculos, tentar trocar E tal, é, é complicado Imagino, cara Isso é uma coisa que não tem D&D, né? Chega é verdade, irreal. é uma moeda única, né? Pois é, como é que você conseguiu unificar o mundo inteiro com peça de ouro? É, é porque é porque eu acho que ele pega também, para um lado, uma época mais... É, é, que,
1: que cunhar ouro era mais para você dizer que era teu, né? Acho que era mais pelo valor intrínseco da moeda do que pelo valor cunhado, sabe? Acho que é mais por aí. É uma coisa mais de você conquistar, sabe? Ah, tipo, sei lá, eu sou romano, vou conquistar ali os... Os, os, aquela galera ali da França ali eles têm ouro prata eu vou trazer de volta e aí eles derrete e moedas <risos> acho que é, deve ser mais isso cara mas realmente faz toda a diferença porque você quando trabalha com uma sociedade mais desenvolvida acho que faz todo o sentido do mundo você ter diferenças né e outra coisa é o valor né, de metal, vai variar também de, de local para local. Acho que isso, realmente, o D&D não, não se preocupa com isso. Você vai incrementar isso no teu cenário?
0: Pois é, eu, eu pensei... É muito complexo. É muito complexo, mas eu gostaria. Porque eu pensei em você ter, inclusive, moedas diferentes, saca? Oh, o Pedro que inseriu ali a carteira a carteira extradimensional, né? Que guarda moedas lá. Mas uhum. ele não tá trabalhando ainda com conversão de moedas no Skyfall, mas o pessoal já tem uma, uma bolsa que carrega infinitas moedas. Uhum. Né? É, eu queria trabalhar com, com moedas diferentes, tipo umas cordas que tem contas de vidro, por exemplo, se fosse uma moeda. Uma, é, um outro tipo de moeda que, em vez de usar metal, usa madeira, lascas de madeira. Uhum. Pô, a gente vive num mundo é, medieval, cheio de magia. Osso de dragão, às vezes, sabe? Pode ser um... Ah, bebê, sim. Porra,
1: uma coisa que eu, tinha, que eu tinha trabalhado aqui, inclusive eu tô devendo um episódio de um podcast sobre isso Foi um desafio que eu fiz aqui, né? A gente tava mestrando no, na stream o Magic Punk, que é um cenário de, de Magic Punk né? Que é como se fosse um cyberpunk, só que pautado por magia E aí eu fiz um desafio, eu falei assim, como seria uma criptomoeda num cenário media, de fantasia medieval, <risos> e aí deixei a galera falando, então um, um, uma das pessoas trouxe realmente uma forma muito interessante de criptomoeda, e aí eu vou voltar um dia, eu vou, 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 vou abordar esse assunto aqui, mas imagina uma criptomoeda, cara.
0: <risos> eu lembro desse, desse desafio, você lançando ele, e o engraçado que eu, sei lá, nessa, me perdi nessa de tentar rever depois, eu estava interessado mesmo em saber como é que era o... Uma criptomoeda no cenário de fantasia medieval <risos> É, deu uma
1: discussão doida Mas isso, isso foi o primeiro aspecto Você ainda falou que tem mais dois
0: Isso, os outros dois aspectos é, São a metafísica da, Do mundo dele, né Que eu, eu sou muito fã disso de, de explicar o porquê, saca No meu cenário eu, eu explico tudo E eu sou muito atraído Nisso, saca Eu não sou o público que gosta de, de ser enganado <risos> É então assim, essa parte da magia Eu achei sensacional Saca? E depois que eu, que eu li O cara explicando como funciona a simpatia Fez todo sentido pra mim Porque De fato, cara, o, o arcanista Ele tem que ser um cara extremamente inteligente E com, As simpatias funcionam através de ligações Então o fato ele conseguir fazer Oito ligações, por exemplo Ele consegue, eu vou pegar esta minha moeda aqui Eu vou esquentar ela na fogueira é porque a fogueira, eu acredito que está vinculada à madeira do quarto da menina, que está vinculada a não sei que lá, que está vinculada... Cada vínculo desse é um um pedaço da minha mente que está acreditando em uma coisa separada. Uhum. Então, ao aquecer esta moeda nesta fogueira, eu consigo tacar fogo numa casa a um quilômetro e meio de distância. Só que para fazer essas coisas, é, eu preciso calcular. Ele falar ah, mas mas é, o tanto de de aquecimento que essa moeda está sofrendo são tantos graus. Então, eu estou a um quilômetro e meio, então vai dispersar tanto. E tanto tá... Então é uma magia extremamente científica. Uhum. Né? Eu achei isso sensacional. É sensacional. maneiro
1: mesmo. É, isso é maneiro mesmo. Agora, é, cara, e o, o, o terceiro aspecto, você pensou qual foi?
0: O terceiro aspecto, ele é da marcialidade. E ele é pouco explorado no... No Nome do Vento Ele é um pouquinho mais explorado no Temor do Sábio Que é o segundo livro da série E uhum. Porém, também não é muito explorado Porque o livro não se presta a isso Ele se presta a entregar Mais a magia Porque o Kivolt ele é mais mago do que guerreiro ah, né? Mas no segundo livro O Kivolt treina com uns espadachins Muito fodas e esses espadachins, eles de certa forma canalizam a magia do mundo através da disciplina deles Saca? Então uhum. assim a, a proeza marcial dos caras os mercenários é, adembrianos, que são os, os caras lá, todo mundo sabe que um soldado é, adembriano, ele vale por 20 ou 25 soldados normais Caralho! Saca? E aí, quando você contrata um soldado Ademiriano, você paga 50 coroas de ouro pra ele Quando você contrata um soldado lascado Você paga uma coroa <risos> É, cara, isso esse, esse é foda o maluco, Os malucos são muito sinistros São pô. E justamente porque eles conseguem canalizar a magia Pra força física Pra fluidez de movimentos E, e, e outros parâmetros que ajudam eles Pra, pra serem fortes
1: já vai criar uma classe, assim Ou, na verdade, uma adaptação, né? Isso aí seria o quê? Seria um fighter Com, com né? um, né? Eldritch Knight? É, Eldritch não. Knight Seria o quê?
0: Seria Eles nem mexem com magia, saca? Eles nem sabem que... Eles são extremamente é... Supersticiosos com isso Mas eles, a forma como que Voughty vem da escola de magia Ele meio que enxerga o que, que esses caras estão fazendo de verdade? Que é canalizando magia por música. Ah,
1: entendi. Não é uma coisa consciente, é completamente. Não é consciente. É só pela, pelo tecido da realidade mesmo que o negócio
0: funciona. Exato. E, e o ]ideira. próprio Votti não é muito bom em fazer isso. Saca? Ele, ele aprende a fazer de vez em quando ele tem uns surtos de, de lucidez lá nos movimentos dele, mas ele não se compara aos soldados de, do. Isso é
1: muito maneiro, porque realmente é essa parada que você falou de explicar tudo, né? Inclusive o poder marcial, né?
0: Isso é muito louco. Pois é. é. Que é agora... algo que eu sempre fiquei muito chateado, porque o D&D não entrega isso. Ele fala que o certo? mago estuda pra caramba pra, pra saber as magias cabulosas e o guerreiro só fica mais forte, né? Tipo, você sai batendo nas pessoas e agora você tem umas habilidades a mais, mas nada explica você obter elas.
1: É, é verdade. É, tem a coisa do, do Warlock, né, que tem o Patrono, tem o... Tem, tem umas coisas, assim, que eles pincelam, mas que não não vai muito fundo, né, cara? Realmente é uma parada que fica com fica, lacuna. Então, eu, tipo, ele meio que esboça explicar, mas não explica com profundidade, né? Exato. Agora, eu tô, eu tô vendo aqui as leis do Sanderson para magia. Né? É, ele escreveu, a escrever as leis, do, do, as leis dele para magia na, na ficção, né? Então ele diz que a primeira lei é o habilidade, a habilidade do autor resolver um conflito com mágica é diretamente proporcional a quão bem o leitor compreende tal mágica. O <risos> que você que acha disso?
0: <risos> Cara, o Sanderson é uma máquina, né? Eu, eu, eu fico triste de eu ter descoberto ele tão tarde, mas eu tô ruxando os livros dele. É, é o que é difícil, porque os livros dele, cada um tem 1.200 páginas. É, o cara é maço, né? Sim. Aí, mas assim, ele é uma máquina. E no Twitter dele, ele posta no começo de cada ano, as barras de progressão dos livros dele. <risos> e ele fala eu vou terminar o livro tal em setembro, e vou terminar o livro Y em dezembro. E ele termina. O cara o é sensacional. foda. Sensacional. <risos> o cara, ele é... vai contra as leis da física, assim. Mas enfim, esse cara... Ele... Eu, cada série de livros dele tem uma, um sistema de magia à parte. Né? Então, por exemplo, o Born eu não conheço, porque eu não li ainda. O Warbreaker eu também não conheço. É, eu comecei lendo o Stormlight Archives e já me aprofundei absurdamente. Apaixonado, assim. Fui ler um monte de livro secundário para tentar entender mais do universo. Uhum. E, e ele... Ele tem um estilo de, de escrita onde ele não, não te explica o que, que tá acontecendo no primeiro momento. Então é um dos poucos atores que eu tive que voltar capítulos e reler capítulos para entender coisas. Tipo assim, porque ele, ele fala. Ah, ele usa os termos esquisitos lá, sabe? tipo, é, scuttling, um, creme, spraying. Ele não, não, não fala o que, que é isso, ele só fala, ah, o negócio está <risos> coberto de creme. Que diabos é creme? aí você vai lendo, 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 lendo lá no vigésimo tanto capítulo você começou a entender que Creme é um barro esquisito aí você, <risos> ah, então peraí eu tenho que voltar lá no segundo capítulo pra ler de novo e você lembra que, que apareceu, é. né? é, ele tem muito disso de, de não te explicar o que que é e você absorve à medida que você vai lendo
1: mas você sente na parte da magia, você sente isso, essa, essa lei de que tipo, tudo que acontece, qualquer conflito resolvido com mágica, você entende perfeitamente o qual, era, qual foi a mágica, quais foram as forças místicas envolvidas.
0: Entende. No começo você não. Assim, o primeiro capítulo é o que vende. O primeiro capítulo do livro é o que vende o livro inteiro. E é... Do... é o assassinato de um rei. Sabe, o que cria a trama do livro inteiro é o assassinato daquele rei. E o assassino do rei, ele, ele faz um monte de coisa absurda. Ele caminha na parede como se a gravidade fosse invertida, ele encosta nas pessoas e muda a gravidade das pessoas, ele corta coisas com a lâmina dele que atravessa a matéria inorgânica como se fosse o, uma, uma lâmina de fumaça atravessando as coisas, sabe? Tipo, o bicho tem um lightsaber na área medieval Caralho
1: né?
0: é, e, e assim, e ele lutando contra os caras ele, ele pisando no teto E passando a espada no, Nos caras que estão no chão Que não estão acostumados a lutar com alguém que tá caminhando no teto, né Caralho é, Então, tipo, é sensacional Isso é só o primeiro capítulo E fala, caraca, esse livro vai ser muito louco, vai ser muito louco E, e ele explica Cada vez que ele usa uma propriedade logo no primeiro capítulo, ele já explica mais ou menos o que é aquela propriedade ah, eu estou usando a propriedade tal da magia isso consome tanto da minha energia estou que, doideira. De y que consome tanto da minha energia. a energia deles é uma infusão de luz assim, existe uma, uma tempestade que, que dá uma volta no mundo e as pessoas, essa tempestade é tão precisa que as pessoas conseguem prever quando é que ela vai vir, né? É. Hum. E quando essa tempestade passa, todo mundo tem que se esconder, porque não é uma tempestade de relâmpago e água. É uma tempestade que voa pedra para truco até lado, destrói tudo que não tiver preso no chão, quebra tudo, sabe? Caralho é, isso,
1: é, isso é doido cara porque é um paradigma novo eu acho é, eu concordo com a lei do Sanderson porque é essa primeira lei né da magia ser explicada porque ela gera ela gera um, um jogo lúdico dentro do livro né então ou dentro do RPG que seja mas quando você entende como funciona você está jogando. Então, isso num livro, quando você está jogando dentro do livro, isso de certa forma te, te dá uma imersão que é o que acontece no RPG. A gente sabe que a gente tem tantas magias por dia, é, enfim, a gente sabe o funcionamento e a gente fica preso àquilo, né? Agora, por outro lado, isso é uma coisa muito doida, porque se você comparar com o Elric, por exemplo, o Elric é um cara que, porra, ele consegue um barco que anda na terra como se estivesse na, na, na água... Sabe, porque ele, ele conseguiu com uma entidade, ele barganhou com entidade, e a entidade tipo meio que fez um bind em cima de, de elementais. Sabe? Não explica muito. É meio que tipo, meu irmão, não pergunta, sabe? Vai acontecer. E tipo, e roda, sabe? Você vê que é, é uma fantasia, que o, a magia é um mistério e não uma, uma coisa explicada. E também funciona, né? Então, tipo, eu acho que a, a lei do Sanderson, ela não, não, não sei se ela, ela precisa ser seguida por todo mundo, mas ela certamente traz, ela tem motivos para ser para ser usada e eu entendo porque ele defende, né? Agora tem a segunda lei dele que ele fala que aí eu concordo plenamente. Limitações valem mais que poderes, isso, cara. Puta, limita, que que você acha disso, cara? Limitação maior que poderes para mim é, é perfeito.
0: No, que eu, no pouco que eu li Ele... Assim, no, na única obra que eu li dele, né Do Soulmate Archives é, Ele limita muitas coisas E eu acho isso incrível é, Eu sempre gostei de fazer o um paralelo com tra, é, Comparar Yu Yu Hakusho com Dragon Ball Z E por que, que eu gosto muito mais de Yu Yu Do que do Dragon Ball O Dragon Ball Z, ele escalona para uns níveis que você Perde o controle e Tanto faz a mente humana é incapaz de conceber trilhão, conceber bilhão. E o Dragon Ball Z tá lá, então, tipo assim, acima de um milhão, tudo é, tudo é infinito. Saca? Uhum. o, 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 o Hakusho não, cara. O bicho, na primeira aventura, ele solta um legã por dia. Então, você <risos> sabe que ele, que ele fica trocando soco porque ele não quer gastar o legã dele. Sabe? Uhum. Ele, ele vai treinando um pouco, aí ele fala, agora eu solto três legãs por dia. Eu vou assim, e no Dragon Ball Z, não, pô. No primeiro episódio, o cara tá ali soltando. Eu solto dois macacos a pouco por dia, o pico, né? Uhum. No quinto episódio, o pessoal já tá explodindo o planeta, <risos> soltando o Kamehameha a dar com pau, aumentando o Kaioken vezes infinito. Então, você perder essa proporção faz com que ela se torne irrelevante pra você. É verdade. Você restringir o recurso, você falar, você tem esses recursos, o cara tem que se tornar criativo pra utilizar esses recursos.
1: Uhum.
0: É, mas de novo você traz esse
1: aspecto lúdico Pra, pra magia de forma que você quase vivencia né, A magia junto com o protagonista né Sim, super
0: é. Não, é, é assim totalmente no livro do Brandon Sanderson Porque o cara, ele, ele absorve a, a luz Que é o que é, é combustível Para os poderes místicos dele né? uhum. E se não tem luz por perto pra ele absorver ele tá, ele tá ferrado. que ele é um ser humano <risos> normal. Uhum. Ele se sente a dificuldade dele, que é, a, o que contém a luz lá são umas esferas de, de gemas preciosas. E essas es, esferas são carregadas quando a tempestade passa. Entendeu? Uhum. E se a tempestade demora a passar, essas esferas vão perdendo a luz. Né? Uhum. Seja porque elas estão iluminando o corredor, ou whatever. Então, se, logo depois da tempestade, é muito fácil absorver luz. Quando tá prestes a vir uma tempestade, as luzes estão todas fracas. Então você hum. tem muito menos poder arcano pra lutar contra o cara lá, sabe?
1: Esse é, isso é muito maneiro. E, cara, você vê que isso descreve um cenário, né? Você vê que as limitações é, elas geram situações e, e, é, e, e acabam descrevendo melhor até personagem mesmo, né? Acho que isso a gente pode trazer muito para RPG mesmo, cara. Você, quando você tem uma limitação, você, isso talvez seja uma, uma grande força descritiva para seu personagem né ele vai ter que lidar com aquilo você meio que tá botando você meio que tá botando um freio uma escala uma escalada de poder que simplesmente fica sem sentido se você não tiver nada que que segure né por exemplo em as mágicas a gente tem que ter é, por mais que os personagens sejam muito poderosos você tem que ter uma uma, uma intriga política tão emaranhada e, porra, fica arriscado você usar esses poderes que você tem, né? O vampiro também, enfim. Eu acho que isso em RPG é importantíssimo, cara. Por isso que eu acho que o power player, às vezes, ele tem que botar a mão na consciência. <risos> é,
0: e, e às vezes não é tão divertido você só apertar o botão da chuva de meteoros e matar tudo. Uhum. Usar Majestade 5 lá, Presença 5 e, e controlar todo mundo... É, uhum. Eu acho que o legal é você passar esse sufocozinho e ter que resolver as coisas na criatividade. Sabe, é. Quando essas situações acontecem no RPG, é tão mais legal, é tão mais memorável. E
1: lá no Game Chinchilla você estava falando de ressurreição, né? Foi um tema que a gente abordou aqui também. Você falou de várias limitações ao poder de ressurreição do DD, que eu achei incrível. E, e pô, você falou a coisa do. Ah, o, o, o cara que vai res... o clérigo que vai ressuscitar, ele deixa um elemento dele com uh, o ressuscitado né? então tipo, ele fica com o olho, com olho igual ao do cara, ele pega características físicas ou mentais e aí tipo sei lá, ou então o, o, o foco que ele gasta a joia é muito cara, é escassa isso tudo traz cor, né
0: sim, sim e é, é aquela história do o, o que importa não é o destino e sim a jornada é bem isso Quanto Beijo. mais você enriquece a jornada... E, pô, jornada... Eu, eu conheço mestres que falam... Ah, e aí vocês vão pra outra cidade lá. São 15 dias de viagem. Beleza, Você chega na outra cidade. <risos> tá, e o que aconteceu nesses 15 dias, cara? Você tem a opção de ter 15 <risos> sessões, se você quiser. Uhum. Cada sessão com uma coisa mais incrível que a outra. E quando os caras chegarem na cidade... Eles vão estar tá com cicatrizes, pele de lobo vão ter perdido um olho e vão falar na taverna local, eles vão sentar para contar as histórias deles. Uhum. Muito mais legal do que você chega na cidade.
1: Porra, e isso, cara, tem uma relação, acho que total, com a terceira lei do Sanderson. <risos> Expanda o que você já possui antes de criar algo novo. Claro que ele tá falando assim, em relação à magia, mas eu acho que acaba se se passando por outras, por outras coisas, né? Em termos de magia, eu entendo. Tipo, se você tá delimitando Poderes mágicos e tudo mais, não tem porque você criar poderes de outra natureza, sistemas mágicos diferentes. É bom você explorar o que você tem, né? Mas isso também tem a ver com o que você falou, eu acho, né? Se você vai. Tipo, você tá criando regiões, por exemplo, em vez de você sair criando milhões de regiões dispersas umas das outras, você vai criando o que tem em volta, né? Eu acho que é por isso que ele falou disso pra magia. Você tem. Eu, eu joguei contigo, né? A gente fez o um spin-off aí do. Do Chinchila. Sim.
0: E, porra,
1: a jornada foi uma delícia, né, cara?
0: Sim, foi sensacional. Ah,
1: não sem spoilers também, mas, tipo, é... Cara, então, eu vejo essa coisa da, da terceira lei do Sanderson muito bem aplicada. Se é... você, você começa a trazer muitas, muitos outros sistemas de magia e criar coisas novas, você acaba, eu acho que, perdendo um pouco da... da, da do jogo, né, dessa coisa do jogo que a gente tinha, tinha falado antes você, como, como é que você usa isso na tua, no, no teu RPG de forma geral, cara, como é que você, como é que você diria, tipo, que essa coisa de expandir o que você já possui se reflete no teu jogo
0: é que, eu, eu trago isso também do game design é um jogo elegante é um jogo com poucas mecânicas, mas que cada mecânica faz muita coisa uhum entende. É, e os jogos, pode ver, os jogos mais elegantes são os jogos que tem pouquíssimas mecânicas. É, criar uma nova mecânica para solucionar algo é uma é uma solução muito falha. É uma solução que, ela é temporária e ela não convence ninguém. Então, uhum. por exemplo, se o, o Sanderson, né, se ele fala, pô, eu agora preciso que o meu protagonista é, voe e faça não sei o que lá. Ah, eu vou inventar um novo item aqui Que ele vai, uma, uma bota aqui Que ele vai botar a bota e vai voar É uma solução fraca Entendeu? Porque que ele, aí ele, ele Ao invés disso ele pega E expande Uma, uma técnica que já existe Dentro do cara assim, O cara atinge novos níveis daquela técnica E descobre novas habilidades dentro de si mesmo é, E aí ele começa a voar uhum. começa a Fazer coisas Milagrosas, caminhar no teto, whatever é, Sim quando você pega uma mecânica que já existe e expande ela, você tá solucionando vários problemas, você tá criando alguns poucos problemas também, porque talvez você entre em contradição, mas, mas requer um esforço mental anterior a uma sessão de RPG, anterior a um, um, um planejamento que você tá fazendo, de tentar ver, se eu expandir essa mecânica, eu vou entrar num conflito narrativo, eu vou entrar num problema e tal? mas eu consigo responder as dúvidas dos meus jogadores, os problemas que eles têm para solucionar, só expandindo essa mecânica aqui um pouquinho.
1: Aham. Uhum. É, é isso é muito bom.
0: É um para sua criatividade para responder essas perguntas.
1: É verdade. Isso também serve para NPC, né, cara? Eu acho. Em vez de você soterrar o teu jogo de NPC, você pode tipo, você pode é, é, trabalhar melhor os que você tem, né? É, eu acho que isso também faz um ele, ele, ele mexe com o universo já conhecido, né, e faz várias interações que às vezes você deixa de lado simplesmente porque você foi lá e criou outro. Né? Sim,
0: sim. E é muito mais legal você pegar aquele mesmo NPC que está sempre passando missão para os seus heróis e de repente descobrir que ele tem um passado obscuro. Saca? em vez de colocar uhum. um, um, um personagem novo que tem um passado, que só tem um passado obscuro o seu NPC, que todo mundo já ama, agora tem um passado obscuro. E <risos> esse passado talvez seja problemático. Então você está jogando conflitos para os seus jogadores.
1: Uhum. É, cara, acho que são boas lições que, que o, o Sanderson passou. É... Agora, cara, você os dois livros, quer dizer, os dois autores, você acha que
0: eles dividem um certo estilo? Sim. Tanto que eles são citados por inúmeros jogadores de RPG, pessoas do universo geek em geral, eles são sempre citados lado a lado. É... Eu, ó, não, não, não querendo menosprezar Harry Potter, eu acho que eu amo Harry Potter, tá? tem um monte de coisa de Harry Potter aqui em casa, mas pra mim Harry Potter é uma literatura de entrada. Ele uhum. é um, um livro que muita gente fala, ah, eu comecei a ler com Harry Potter, né? então eu passei uhum. a ler mais depois de Harry Potter. E aí você tem passos em direção a literaturas um pouco mais complexas. Então, tem o, o Senhor dos Anéis, para mim, é um próximo passo, porque ele é muito mais complexo que o Harry Potter. E, só que esses dois caras, o Brandon Sanderson e o Patrick Rothfuss, para mim, eles são autores que são complexos, mas a forma deles de se comunicar está a par do que o nosso público atual precisa. Então, eu até colocaria eles... É, na frente de um Senhor dos Anéis, em termos de simplicidade. Saca? Eles já de são... simplicidade sim, mesmo. Sim. Eles são mais complexos que Harry Potter, eles dão um passo a mais na literatura básica que é o Harry Potter, e eles ainda não são aquela bíblia é, maluca que, que o Tolkien, o Tolkien <risos> é, é, é maníaco, né? O Tolkien criou um universo. É verdade,
1: é, é... é verdade. um world inteiro, né?
0: Sim, o Tolkien é Pra você ler Tolkien, você tem que ser um pesquisador Um doutor, sabe? <risos> e aí esses caras, eles são um pouco Mais light nessa pegada
1: mas ele, e eles são muito descritivos? Como é que é? Puxo, nesse ponto da descrição, puxa um, um pouco Pra Tolkien? Ou é mais Sintético? Não. Mais objetivo? Pelo não, tamanho, sim. eu imagino que seja bem Bem hum,
0: Eles não são descritivos Eles não são descritivos que nem o Tolkien Acontece muita, muita Muita coisa nos livros é mesmo, cara, que boa notícia. É. E eles... É sério, eu não, tô, eu não tô zoando. Tipo assim, as descrições deles, inclusive, deixam muito a desejar. O Patrick Rothfuss já se pronunciou a respeito disso, dizendo que é intencional. Então, ele, o Patrick Rothfuss, ele descreve as pessoas, tipo assim, ah, fulaninha é uma mulher muito bonita de cabelos vermelhos. Ponto. Ah, ah isso é legal. Sacou? É, ah, é só isso. O próprio Sanderson também... Ele, ele fala algumas características, duas, três características do personagem. E à medida que vai evoluindo o livro, ele repete essas características. Ele nunca... Você não tem uma imagem mental perfeita de nenhum personagem, sabe? É a sua mente que, que completa as lacunas. Aqui, pô, aqui é diferente, cara. Porque é, o que você tinha
1: normalmente, né, da tradição da da fantasia é, medieval, principalmente, é dessa coisa do, do excesso de descrição, né, da, daquela narrativa mais pesada. E você vê que até no, no Brasil mesmo a gente já tem o tipo, Mordirro e, e outros caras
0: que já estão evoluindo essa linguagem para o rumo, né? Sim, pois é. Por isso que eu acho que é uma pegada muito atual, sabe? Eu recomendo. Uhum. E
1: como é que você tem pensado essa coisa da descrição no RPG? Você tem, você, você tem, isso é uma coisa que você pensa é tal assim ou, ou você, sei lá, você tem, ah, porra, vou estudar um pouco mais aqui, descrever mais ou sei lá, vou tomar um cuidado para descrever menos em certas cenas. O que você tem pensado a respeito disso?
0: Eu penso muito a respeito disso, porém eu sou relativamente ruim com descrição. Que é, é isso? É, é sério, eu, eu, eu me esforço para descrever mais que eu não sou muito bom em palavras em descrição. Então, como eu já sei que eu não sou tão bom em descrever detalhe por detalhe, minúcia por minúcia, eu comecei a tentar mudar a minha forma de passar as descrições. Então, eu tenho me esforçado mais para fazer pausas dramáticas, para fazer entonações diferentes na minha voz, para fazer ruídos, gestos, caras e bocas para tentar passar uma mensagem com menos palavras e mais expressões. Pô, que interessante. Isso é coisa de ator, cara. É, porque eu acho que é um pouco <risos> mais fácil para mim. <risos> Não, e,
1: e eu posso dizer, cara, você é um, um grande mestre. Realmente a gente jogou e, cara, é... Eu acho que não faltou, sabe? Não me fez falta, em nenhum, uma hora me fez falta de descrição, pelo contrário. Eu sempre me senti seguro em relação à cena, sabe? É, Para poder representar. Né? Então eu achei isso muito, muito maneiro. Eu... Desculpa, eu tenho, eu tenho... Eu tenho tentado buscar minimalismo, sabe? Porque eu tenho... Eu tendo a ser ver acho que por ter lido muito Tolkien quando era moleque e ter entrado em contato com fantasia normalmente descrita de forma muito extensa hum. se eu deixar no piloto automático, às vezes eu vejo eu tô falando muito, sabe? Então <risos> eu tenho que me policiar para fazer os jogadores terem mais tempo de jogo, né? E eu acho que por isso isso vai me ajudar a estar tá, tá lendo atualmente é, autores bem bem sintéticos, assim, sabe, bem direto ao ponto.
0: Nossa, você vai adorar, então, esses dois.
1: É, eu tô, eu tô com ele, o Ramon Mineiro me emprestou, o dele, né, tipo, ele tava lá na casa dele, tipo, pô, ele tava pegando coisa pra, pra, pra mudar de AB, e aí ele falou, toma isso aqui. Eu peguei o calhamaço, tá lá, separado, mas eu tô, eu tenho que terminar dois livrinhos que eu tô, que são pequenos, mas eu vou terminar antes de ler. Mas tô, eu tô empolgado, ainda mais que eu tenho gelatos aí, vou dar uma Vou dar uma olhada no... Não é no, no caso nenhum Sanderson Eu vou ver o Rothfuss mesmo, vou começar o
0: Rothfuss Sim, sim é, Leia primeiro o Rothfuss mesmo Porque falta só um livro Teoricamente Eu acho que ele não consegue concluir a saga com um livro só Mas teoricamente falta só um livro E aí você fica na espera com a gente O Sanderson Tem uns nove livros pra você ler dele aí Então... <risos> calma na o Sanderson é uma máquina de produzir livros todo ano solta um ou dois então não precisa Eu... ter pressa
1: maravilha, então é isso que você recomenda pra galera que quer, que quer pegar esses dois autores, então é isso aí, pega primeiro o Rothfuss, nome do vento depois você vai pro Sanderson e, suas, e, sua, e sua produção incessante
0: Sim. e aproveita que o, o Rothfuss, os dois já estão traduzidos pela Leia e se for uhum. começar, o Sanderson faz o Mistborn, que já tá traduzido três deles.
1: É, já deu três. Maravilha, cara. Porra, brigadaço aí. Eu acho que a gente deu aí, uma, uma franada gostosa, cara. A gente pegou vários temas, magia, descrição, tudo com base e em... sem dar spoiler, né, cara? Então, tudo bem, a gente é. falou um pouquinho aí de leve, uma coisa ou outra, mas sem, sem dar muito spoiler, sem entrar na história em si, né? Sim.
0: Porra, eu cara, eu fico muito feliz de poder participar desse podcast, que eu adoro tanto e manda aí, cara é,
1: game chinchila, quais são os planos aí, o futuro, o que, que tá rolando vocês estão no hiato, né, mas
0: tem feito vídeo ao vivo sempre, conta aí a gente quer muito em breve a gente deve retornar terceira temporada de Jogando RPG ela ainda tem mais 12 episódios o que significa mais 3 meses de Jogando RPG toda segunda-feira é, depois disso a gente vai, vai repensar alguns modelos do canal os modelos de produção de vídeo do canal porque produzir o um jogo na RPG é, é relativamente caro Então, uhum. ou a gente vai trabalhar com, com parcerias e editoras que queiram investir e fazer algum negocinho ou a gente vai começar a trabalhar com financiamento é, coletivo que é algo que, que já se provou que dá muito certo, né, aí com Skyfall e Tormenta 20 o que uhum. tá financiando as coisas
1: Sim. Aí você vai em um esquema de financiar a temporada, né? Sim, sim. Que aí é mais
0: fácil e mais certo da gente
1: conseguir trabalhar num, num projeto pontual. Ah, muito bom, cara. É, eu tenho certeza que, que o caminho que vocês escolherem vai dar muito certo. O material de vocês é incrível, cara. Então, isso tem feito live direto, né? Você, ultimamente, você fez uma live aí falando sobre ressurreição, da outra vez você falou sobre... Sei lá, você até falou de... de de videogame, tudo uma, uma live dessa,
0: né? É, tem altas. A gente botou como meta anual de fazer uma live por semana. Então, a gente tem batido essa meta constantemente até então. teve Semana passada a gente quase não fez live, mas aí eu tanquei a live não... <risos>
1: Foi maravilha. Então tá, cara, é, eu vou deixar os links aí do, do canal, mas é tudo do Game Chinchila, né? Youtube... Tem, tem mais do que? É YouTube mesmo, né? Na verdade YouTube,
0: Instagram e Facebook são os nossos mais fortes. A gente tem Twitter também, mas atualmente o Twitter é só replicador. ele Assim, é óbvio, tem interação pelo Twitter. Se as pessoas mandarem Twitter pra gente, a gente responde e tudo mais. Mas ele geralmente replica é, as coisas das outras plataformas. Mas Instagram tá tendo conteúdo exclusivo, e, é, YouTube tá tendo muita coisa, e Facebook vira e mexe tem conteúdo exclusivo também. Então
1: cola aí nessas redes. Eu fui no churrasco no fim de semana agora e tava com a do Game Chinchila e vi dois fãs falaram do e eu falei, é, pô, gravei com eles. Irado, pô. Quando é, que, quando é que sai aí o... Quando é que sai aí o spin-off?
0: O, o spin-off? Spin a pergunta que não quer calar, amigo. <risos> Olha, a gente não gosta de se enroscar falando... Previsões. eu não sou o Brandon Sanderson pra falar uma previsão e acertar em China <risos> se, a, se a gente tivesse uma equipe de editores trabalhando 40 horas semanais mas não, a gente tem o Elias trabalhando 40 horas semanais Mentira, <risos> o, o Bunda e o Léo também ajudam pra caramba na edição mas, uh -huh. mas é algo que, que pro nosso produto, que é um produto muito editado é difícil você prever quando é que, é que você vai conseguir entregar Uhum. Mas a gente já está com a mão na massa no spin-off se a gente já está trabalhando no spin-off Eu tenho várias ilustrações do spin-off que já estão prontas Olha, rapaz é, Depois eu posso te, te dar uma palhinha ali do seu personagem, tá muito maneiro E eu tudo indica que a gente gostaria muito de soltar o spin-off é, Talvez julho, no máximo agosto Porra, maravilha, cara vamos ver se vai rolar vamos ver.
1: perfeito, perfeito então galera, espero que vocês tenham curtido porque eu gostei muito e tenho certeza que vocês vão curtir é... você que está ouvindo aí, se puder fazer um grande favor para o seu podcast diário aqui de RPG, você pode entrar aí no iTunes ou no Apple Podcasts, mesmo que não seja a plataforma que você ouve, para poder dar um review para a gente, a gente precisa de reviews Nessas duas plataformas, a gente tem um número muito pequeno de reviews aí. E, pô, cara, a gente tem um, um número crescente de ouvintes. Então tá ficando muito. Tá ficando muito. Diferente, é, é diferente esse número aí. Vamos tentar equalizar um pouquinho. Faz esse favor. Você entra lá, faz o seu login no iTunes rapidinho. Dá sua avaliação pra gente, faz o seu review aí. E, pô, isso vai ajudar bastante, cara. Então a galera às vezes pergunta, pô, como a gente pode ajudar, não sei o quê. Pô, por enquanto faz isso aí que já vai dar uma ajuda danada para a gente continuar a crescer e pô, e levar o podcast para para mais pessoas e no mais segue nosso Instagram também, instagram.com/barra da casa, para ver aí bastidores, para ver notícias dos do, da próxima, do, do próximos temas, para ver anúncio que a gente faz. Então cola aí com a gente que pô tem bastante conteúdo aí no Instagram. Então é isso. Obrigado, Vinzão. Um abraço para todos os chinchileiros aí. Até a
0: próxima. Oh, eu que agradeço. Obrigadão a você, barba.